2: Mein Name ist Raphael, ich bin der Moderator der i2n Insights und bevor wir gleich starten, sage ich dir noch kurz, was dich in den nächsten 30 Minuten erwartet. Für meine Gäste habe ich Begriffe aus der Arbeitswelt vorbereitet, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten. Wenn ich das Gefühl habe, wir haben über ein Thema genug gehört, kommt der nächste Begriff. Heute zu Gast nochmal der Rasmus und der Simon. Die beiden haben so viel Spannendes zu erzählen, dass wir uns gedacht haben, da hauen wir direkt noch eine Folge raus. Wir wünschen euch viel Spaß. Los geht's mit dem ersten Stichwort. Wer wissen will, wer die beiden sind, kann sich die erste Folge anhören. Workaholic oder
0: Gesundheit? Workaholic. Ja, ich bin ja jetzt mehr der Gesundheitstyp. Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Da dann, dann gehen wir gleich mal kontrovers.
0: Also ich war ja definitiv Workaholic lange, 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 lange Jahre. Ähm, musste aber dann trotzdem erkennen, dass der Körper irgendwo Signale gibt und Grenzen aufzeigt und sagt, Rasmus, kannst du machen. Kannst du auch gerne noch länger machen, aber ich mache halt dann nicht mehr mit. Ähm, und dann kriegst du halt so ein Ohrenpfeifen zum Beispiel. so bieb, Und das pfeift die ganze Zeit und denkst äh, was soll das? Ne? Ähm, und dann äh, bin ich tatsächlich mal zum Arzt und meinte, was, hey, du bist 30, also alles cool, es sind nur deine Nerven. Ich sage was? So, ich so, ey, ganz ehrlich, ne also in Österreich sagt man nicht Burnout, da sagt man einfach, äh, ich bin müde. <lacht> so, und dann schläfst halt mal aus und dann stehst du wieder auf und machst wieder weiter. Ne. Aber ich musste dann auch mal ein bisschen lernen, auch auf die Signale meines Körpers zu hören. Das habe ich dann auch angefangen, Ernährung, Bewegung, bisschen Entspannung, auch mal runterzukommen und so weiter, um dann eine viel bessere Performance im Job zu liefern. Weil vorher war ich halt einfach war. Ich habe einfach nur und ein Espresso nach dem anderen und gib ihm, gib ihm, gib ihm. Das machst du halt, wenn du zwischen 20 und 30 bist. So, ne? Aber das kannst du ja nicht ewig machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich musste Workaholic sagen, weil Gesundheit einfach nicht stimmt. Also ich bin einfach eine faule Socke. Ich hocke halt einfach lieber am Rechner und, äh, oder auf dem Sofa, anstatt irgendwie draußen mal Sport zu machen. Das ist. Äh, ich bin ganz klar, Sport ist Mord, auch wenn es notwendig ist. Ähm, ja, klar, jetzt im Lockdown und mit dem ganzen Homeoffice, da geht es auch so. Ich muss da wirklich aufpassen, dass ich eben mich irgendwann auch mal bewege, weil du durch diese Videokonferenzen auch viel mehr noch an den Rechner gefesselt bist. Das war früher nicht so. Da bist du auch einfach mal telefonierend irgendwo hingelaufen. Jetzt hockst du immer da und musst in diese Kamera reinschauen. Äh, von daher schwierig. Aber Workaholic stimmt natürlich auch nicht. Also da bin ich ehrlich. Äh, ich habe mich einfach mit meinem Businessmodell selbst geschützt. Denn was soll ich denn machen? Also ich... Äh mein Arbeitstag geht irgendwie von, sagen wir mal, neun bis 18 Uhr. Und dann ist auch Feierabend. Wen soll ich denn danach noch anrufen? Ja, oder auch, äh, was soll ich denn eigentlich noch machen? Ich habe so viele Leute, so viele gute Mitarbeiter, die gute Jobs erledigen. Ja, aber wenn die nicht da sind, ich will nicht deren Aufgaben übernehmen, also kann ich eh nicht viel tun und dann mache ich auch Feierabend. Allerdings habe ich diesen, so einen ähnlichen Moment hatte ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ging es mir auch so. Das war so eine super stressige Phase hat sich eigentlich auch nicht so angefühlt, aber es war einfach unglaublich viel zu tun. Den ganzen Tag telefonieren, E-Mails schreiben, Kaffee trinken, jeden Abend noch ein Feierabendbierchen hinterher, dann noch auf irgendwelche Afterwork-Veranstaltungen. Und da hat es mich auch einmal darniedergelegt, niedergelegt. Ähm, irgendwie den ganzen Tag nichts gegessen, abends noch eine Veranstaltung, noch drei Bier reingezogen und noch zwei Schnäpse getrunken. Und dann tatsächlich einfach mal in einer Kneipe vom Hocker runtergefallen. Zack, kurzer ähm, Kreislauf weg, lag ich mal kurz auf dem Boden. Gut, zwei Cola später ging wieder, aber das war wirklich für mich auch so ein richtiger Weckruf. Du musst mal ein bisschen aufpassen auf dein Stresslevel. Und seitdem achte ich auch ganz bewusst drauf. Also ich arbeite auch nicht mehr Samstag und Sonntag. Das ist so ein bisschen meins. Ich, ich denke mir zwar jeden Freitagnachmittag, naja, morgen setze ich nochmal eine Stunde hin, schreibst noch ein paar E-Mails. Am Samstag fällt mir dann was Besseres ein. Dann denke ich, am Sonntag eine Stunde schreibst du nochmal in Ruhe E-Mails. Das mache ich dann aber auch nicht und es dann wieder am Montag erst. Ja. Ich glaube, also hier hilft
0: einem, also es gibt ja Menschen, die sind ja voll diszipliniert, routiniert, strukturiert und die machen das einfach, weil sie es gar nicht anders können. Ne? Aber es gibt halt auch Chaoten, die nehmen sich viel vor und rennen eher mehr ihren Tag hinterher oder haben eigentlich mehr to dos als sie tatsächlich irgendwie bewältigen können. Und da braucht es meiner Meinung nach schon jemand, der dir auch mal ein bisschen hilft, ein bisschen Struktur in dein Leben reinzukriegen. Weil wenn du es halt selber nicht kannst, dann kannst du es halt selber nicht so. Und wenn du nicht das Talent dort hast, hast du halt ein Talent woanders. Ne? Ähm, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Also du sagst ja auch, wenn, wenn du keine Programmierfähigkeiten hast, dann brauchst du halt einen Programmierer, der hilft dir dabei. Aber dafür kannst du halt geil kochen oder du kannst, was weiß ich, bist ein mega geiler Gastgeber oder so. Ne? Und das ist genau das, wo ich auch gemerkt habe, ich brauche da auch ein bisschen Help, habe da sehr viel gelernt und heute helfe ich ja anderen Menschen auch, genau auf dem Weg zu ähm, ja, einen Plan zu finden, meinen sogenannten TWM-Plan, <lacht> den ich irgendwann so gerne mal digitalisiert haben möchte. Der ist leider immer noch äh, auf Papier. Ne?
1: Aber TWM, merkt ihr das, ne? Simon? Das, 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 ich, ich, das hört
0: ich, nicht ich, auf. Das Ding braucht man irgendwann
1: den, als App oder so. Ne, Nehme ich mit, äh, kriegen ja. wir bestimmt irgendwann. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das Thema ist natürlich auch, Du musst ja auch wissen, was deine Stärken sind. Was kannst du und was kannst du nicht? Und das Problem, glaube ich, für alle Workaholics ist immer, wenn sie anfangen, Dinge zu tun, die sie nicht können. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz klar, Projekte zu Ende bringen. Ich bin super kreativ. Ich kann schnell Dinge auf den Weg bringen und starten. Das kann ich richtig gut. Aber es ist schlecht, wenn ich so den, den letzten Satz auch noch machen muss. Da, das stresst mich richtig. Und wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich alles selber machen muss, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen zufriedenstellenden Feierabend mehr.
2: Bewerbungen, Charakter versus Know-how. Ah, ja, cooles Thema. Bewerbungen ist ja
1: auch in unserer Unternehmensgeschichte erst ein jüngerer Prozess. Ja, also beim, naja, ich, vor fünf Jahren haben wir den ersten Mitarbeiter eingestellt. Letztes Jahr tatsächlich zwölf. Also da ist mal richtig was los gewesen. Und dann fängt man tatsächlich an, Bewerbungsgespräche zu machen. Ich für mich bin aber ganz klar, ich stelle niemals so klassische Fragen, das dieses was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen. finde ich langweilig. Ich äh, bin da fest davon überzeugt, dass man Mitarbeiter einstellen muss, die von von der ja von der Einstellung zu einem passen, von der Idee, von dem Verständnis für Dinge und ich möchte ihren Charakter erfahren und man hat ja nicht so viel Zeit, irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, wenn man sich Zeit nimmt. Man muss es ja irgendwie aufdecken. Von daher stelle ich lieber ein bisschen andere Fragen und lasse die einfach erstmal erzählen über sich selbst. Da können die mir ihren Lebenslauf nochmal erzählen, dann sind sie ein bisschen entspannt und dann stellt man mal so ein bisschen ja, kreativere Fragen. Wie, wie machst du es in, in der Gastro?
0: Ja, also wenn ich jetzt rein aus Gastronomen mal spreche, ne, ähm, bin ich, würde ich schon sagen, ein absoluter Bewerbungsnerd. Also komplett Freak, weil ich einfach Bewerbungsmarathons schon äh, gemacht habe. Also das krasseste war in Schweden. Ne? Da waren an einem Tag, haben wir über 1000 Bewerber abgewickelt. Das muss man sich mal vorstellen. Die standen auch acht Stunden in Schlangen mit ihrer Bewerbungsmappe. Also komplett unmenschlich. Ne? Wir mussten Wasser bringen und so weiter, weil schon ein paar umgekippt sind. Also <lacht> Zeit. Äh, ja, ganz krass. Da also, gibt es Videos auf YouTube davon und so. ist also, echt irre. Aber... Ich habe auch gelernt, dass in der Gastronomie die meisten Gastronomen, die da draußen rumjammen, hey, es gibt kein qualifiziertes Personal und hey, meine Leute können nichts und ich habe nur Deppen und bla bla bla, da wird ja so viel gejammert. Da sage ich ja, liegt an dir. Du hast kein richtiges Bewerbermanagement. Ich hatte noch nie Probleme damit. Noch nie. Weil ich von Anfang an erstmal die Anzeigen ganz anders schalte. Weil wenn du dich als Betrieb wirklich gut aufstellst und ein geiles Branding hast und ein geiles Image nach draußen hast, kommen die Leute eh von selber. Die wollen ja bei dir arbeiten. Das spricht sich ja auch rum in der Branche. Gastrobranche kennt eh jeder jeden, ne? Man sagt wo bist arbeitest du? Ja, da. Und Chef, geil. Ja, voll geil. bei uns. Okay, würde ich auch gerne arbeiten. Ne? Oder teilweise kommen ja Gäste schon und sagen, bei euch würde ich auch gerne arbeiten. Ähm, und ich bin halt einer, der wirklich sagt, eine Bewerbung, die reinkommt, darf nicht länger als drei Tage unbearbeitet sein. Und jeder wird kontaktiert, fakt ausarmen. Und bei mir ist es immer im TWM-Plan halt drinnen, dass immer Donnerstag ab 15 Uhr ist Bewerbertag. Da werden Bewerber angerufen, abgearbeitet, Status durchgegeben und so weiter. Und ich mache Bewerbungsgespräche in 15 Minuten und da bin ich auch bei dir. Mich interessiert nicht so sehr sein Know-how weil er bei mir im Unternehmen sowieso wieder neu eingeschult wird. Er muss eh alle Prozesse lernen. Sondern mich interessiert auch mehr der Mensch. Ich frage teilweise sogar auch, welche Musik hörst du? Also ich interessiere mich für ihn, ich interessiere mich für sein Leben, für auch für ein bisschen für seine Vergangenheit. Also du weißt ja, in der Gastronomie kommen ja nicht nur die saubersten Leute, da kommen ja auch Leute, die haben eine krasse Vergangenheit und, und wilde Geschichten und was weiß ich, aber ich spüre das, ich weiß, was aus welchem Holz der geschnitzt ist, ich muss den auch spüren ne? und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, das geht mir auch
1: so. Also obwohl ich bei vielen anderen Themen immer sage, du kannst nicht immer auch nur, also nein, du musst was machen, damit dein Bauchgefühl auch mit Fakten belegt wird, aber im Bewerbermanagement für mich persönlich ganz klar Feeling. Ich muss das Gefühl haben, dass das passt. Also für mich ist zum Beispiel tatsächlich ein Kriterium, ähm, wenn ich, wenn mir jemand gegenüber sitzt, ich stelle mir das schon schon vor, ich komme jeden Tag ins Büro und der sitzt jeden Tag da und da muss ich das für mich gut anfühlen. Ja, also so ein bisschen mit Albtraum, wenn du irgendwie gibt ja Menschen, die sind einem nicht sympathisch. Oder man ist sich nicht grün miteinander. Aber stell dir mal vor, so einer sitzt den ganzen Tag äh, vor deinem Büro. Dann ja, willst du doch dann zu Hause bleiben in Zukunft. Das kann nicht die Sache sein. Sondern ja, es geht ja auch ums Team. Also es muss ja in den gesamten Kontext muss das Ganze hineinpassen. Und Fähigkeiten Fähigkeiten kann ich beibringen. Klar, gibt es ein paar Leute, die, die die bringen Dinge mit. Und manchmal willst du dir vielleicht auch ein äh, gewisses Wissen einkaufen. Im, oder dass er das mitbringt und das Unternehmen weiterbringt. Keine Frage. Aber eigentlich lernen nicht. lernt man das hier. Und das, was E2N macht zum Beispiel, also eine Software für Personalmanagement, die cloudbasiert ist und wir verkaufen die an Gastronomen und wirbeln da den Markt auf und digitalisieren, sowas kann man ja gar nicht lernen. Also es gibt meines Wissens keinen Studiengang dafür oder keine Ausbildung.
2: Ich benutze Excel. Bin ich jetzt in der Digitalisierung angekommen?
0: <lacht> was ist das für eine Frage?
2: <lacht> Geil. Also ich
0: weiß noch, dass ich bei der IHK in Österreich, die heißt da nicht IHK, die heißt da irgendwie anders, ähm, damals als ich 20 war, das ist schon ein paar Jahre her, einen Excel-Kurs absolviert habe. Da habe ich sogar ein Zertifikat dafür. Übrig geblieben ist davon nicht viel. Ich hasse Excel einfach immer noch es ist nicht schön, es ist nicht sexy, es ist, man muss sich immer wieder mit diesen blöden Formeln beschäftigen, ich mag es einfach nicht und deshalb liebe ich solche jungen Unternehmen, die mir irgendwelche Dinge genauso aufzeigen können in Zahlen, Daten, Fakten, aber es sieht geil aus, es ist nice, es ist logisch, es ist kinderleicht, ich zeige das meiner Tochter, die ist zwei und die hat es verstanden, aha, grün ist gut, rot ist schlecht, alles klar, genau, fertig, was soll's, hier geht's nach oben, hier geht's nach unten. Hier kannst du draufklicken. Wunderbar. Weißt du? Ja.
1: Verstehe ich? Simpel. Ich sag's mal so. Ich bin ja nur ein ITler und ich komme aus dieser Branche. Ich finde Excel ein mega geiles Produkt. Das ist eine geile Software, mit dem man klasse Sachen machen kann. Mein Problem war immer, dass den meisten eigentlich verboten werden müsste, mit Excel zu arbeiten, weil sie nicht verstehen, was eine Tabelle ist. Und ähm, da gibt es auch eine schöne Geschichte aus unserem eigenen Unternehmen. Also ganz, ganz am Anfang unserer Gründung äh, war quasi Ziel unseres ersten Tools, ähm, aus vorhandenen Arbeitszeiten die Nachtzuschläge nachzurechnen. Und diese Arbeitszeiten, die waren alle in Excel-Tabellen vorhanden. Da haben wir uns als ITler gedacht, so wunderbar, die importieren wir in unsere Software und dann rechnen wir das alles durch. Ja, tatsächlich war es am Ende so, dass diese Excel-Tabelle manchmal Spalten hatte, dann waren die mal ausgeblendet, dann stand plötzlich was anderes drin, dann hat die Formatierung nicht gestimmt, dann hat sich einer gedacht, na ja, eine Uhrzeit, die kann man so oder so schreiben. Und im Endeffekt mussten wir ganz, ganz viel Handarbeit ranlegen, weil Excel nicht richtig benutzt wurde. Und das ist so, das hat mich immer schockiert. Deswegen habe ich meinen meisten Kunden auch damals empfohlen, benutzt es einfach nicht. Ja, wenn ihr es nicht versteht, lasst es einfach. In einer Zelle kann nur eine Information stehen, nicht zwei, sonst kann keine Tabellenkalkulation der Welt sauber und einfach funktionieren. Und das war mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir natürlich dann Software entwickelt haben, um Probleme quasi einfacher und schöner anzugehen. Also wir brauchen es auch heute immer noch. Es ist ein schöner Weg, um Daten zu transportieren. Mitarbeiterlisten von A nach B. Import, Export, wunderbar. Aber Excel ist was für die Techniker. Das ist nicht für die Operative. Ja? Oder auch das Thema Controlling. Ganz viele glauben, mit Excel könnte man Controlling machen. Da bin ich komplett ja, das ist so ein bisschen dieses Ding, kennst du auch. Ähm, es gibt dann Leute, die wollen Excel-Tabellen. Da gibt es ganz, ganz viele Spalten, 50, 100, wenn es sein muss, die mit super Formeln und Zwischenergebnissen und Unmengen an Daten. Und die Idee dahinter ist, wenn ich alle Daten sehe, dann ist vielleicht auch das Richtige dabei. Aber das ist natürlich Quatsch. Sondern man muss sich diese Prozesse anschauen und äh, an die richtige Stelle kommen. Und dann ist eine Tabelle nicht das Richtige. Und jetzt stell dir vor, du hast 30 Restaurantleiter und 30 Küchenchefs.
0: Und jeder glaubt, er muss jetzt irgendwie eine Excel-Datei erstellen, mit dem er dann, ja, keine Ahnung, lustige Warneinsätze berechnet oder da eine entwickelt dann irgendwie so, so einen Dienstplan, der dir schon die ganzen Stunden ausrechnet und wer wie viele Überstunden, Urlaubstage gut hat und lauter so ein Quatsch. Und die verbringen mehr Zeit mit ihrer Entwicklung einer Excel-Datei, weil sie ja gar keine Fachexperten sind. Das heißt, er braucht ja schon eine Stunde zu überlegen, wie kann ich die Formel bauen? Und genau da kommen wir an den springenden Punkt. Köche oder, oder Kellner beschäftigen sich dann mit Dingen, von denen sie keine Experten sind und keine Ahnung haben, anstatt sie dort, wo sie den größten Hebel und die größte Wirkung haben, ist in der Führung ihrer Mitarbeiter dort ansetzen und sagen, hey, pass auf, ich bring dir jetzt gewisse Dinge bei, damit du am Gast besser bist, damit du in der Küche Prozesse besser optimieren kannst, damit die Küchenabläufe funktionieren hocken die sich ins Büro stundenlang das war früher mein mein größter Schlaghammer, den ich da immer durchhauen muss, dann sagen, so, raus. Ich ziehe dich bei die Ohrwaschen raus und du stellst dich jetzt wieder in die Küche und arbeitest mit deinen Mitarbeitern, bevor du da acht Stunden an einer Excel-Datei
1: sitzt. Was soll der Scheiß? Und, und wenn du mich dann noch wahnsinnig machen willst, dann denkst du dir in Excel, ach, guck mal, ich mache da immer mal eine leere Zwischenzeile und färb die noch ein bisschen ein, weil das sieht dann hübscher aus. Also dann, dann kriege ich quasi Blutdruck. Weil das ist dann so, jetzt super, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr automatisiert mit diesem Ding arbeiten, lass es bitte einfach. Ja. Also wenn
0: ein Mitarbeiter bei mir sagen würde, äh, Chef, kann ich bitte Office-Paket haben? Wozu brauchst du das? <lacht> weißt du, ich hau dir gleich ein Futs ne? Nee.
2: Das darf man einfach nicht. Weg damit. Mindestlohn.
1: Ja, tolle Sache, ne? Thema habe ich mir gewünscht. Muss ich mal ein bisschen was dazu loswerden? Ja. Echt? Äh, richtig gut. Habe ich mir mal so ein bisschen überlegt, für uns als Unternehmen, Also wir, ich kann ja morgen mal eine Umfrage machen, was davon die Leute halten, dass wir in Zukunft alle nach Mindestlohn bezahlen. Oder wie hätte es sich E2N entwickelt, wenn wir alle Mitarbeiter mit Mindestlohn eingestellt hätten? Würde das funktionieren? Ähm, Finde ich eine spannende Sache, mal drüber nachzudenken. Jetzt mal auf die Gastronomie bezogen. Ähm, da ein bisschen von der anderen Seite. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Einführung des Mindestlohns, was da für Diskussionen hochkam. Ich weiß nicht, Rasmus, ob es dir auch so ging. Aber mir wurde klar erzählt, ach du liebe Zeit, jetzt haben wir 30% mehr Personalkosten. Das ist nicht mehr wirtschaftlich. Das ist nicht überlebbar. Die Hälfte der Gastronomen wird zumachen. Das ist nicht, Das funktioniert nicht mehr. Und dann ist eigentlich, ja, zumindest für mich, nichts passiert. Genau. Also
0: ich, ich sehe das, äh, ich habe da auch eine ganz klare Meinung dazu. Da wirst du zwar äh, mit ein paar so Oldschool-Typen aneinandergeraten, weil die das einfach nicht verstehen, aber die verstehen ja auch vieles nicht, dass wir in 2021 leben. Aber die Sache ist halt einfach, Gott sei Dank kam der Mindestlohn. Also das musste ja her. Was soll denn das? Du kannst doch nicht äh, Leuten sechs, sieben Euro zahlen auch wenn du sagst, ja, aber der ist nicht qualifiziert. Ja, natürlich ist er nicht qualifiziert, aber er arbeitet halt trotzdem. Weißt du? Was soll denn das? Und äh, wo, wo leben wir denn? weißt du? Und wenn du meinst, dass du deine Produkte halt zum Schleuderpreis raushauen musst und deine Speisekarte, was weiß ich, äh, Mittagessen für 5 Euro raushaust, dann bist halt du einfach der, der nicht fähig ist, betriebswirtschaftlich zu arbeiten. Weißt du? Weil dann kannst du auch gar nicht äh, 10 Euro oder 12 Euro am Mitarbeiter bezahlen.
1: Das sehe ich genauso. weil Das ist für mich auch das große Thema. Die Diskussion ja ging ja immer um dieses Thema, naja, da kann ich die Pizza halt nicht mehr für 10 Euro verkaufen. Ja, ja aber wer hat denn gesagt, dass du das machen musst? Ja. ja, kein Gast bezahlt mehr dafür. Das ist doch Quatsch. Ja, also wissen wir alle, äh, wir gehen auch gut essen und geben auch gerne Geld aus, wenn das Produkt, die Qualität und der Service hinten dran stimmt. Genau. Und so funktioniert das auch und auch auf uns selbst bezogen wir sind ja auch ein Softwarehersteller also unsere Software ist nicht umsonst auch die muss man bezahlen und da liegt eine Kalkulation drunter aber ich kann ja auch nicht sagen ja tut mir leid aber ich kann jetzt die Software nicht mehr weiterentwickeln weil ähm, Softwareentwickler wollen zu viel Geld geht genau. halt nicht ja also deswegen gibt es keine Weiterentwicklung mehr oder deswegen funktioniert der Softwaremarkt nicht nee das bedeutet nur dass Software teurer wird aber das ist ja ein Zusammenhang der da sein muss ja, ich
0: glaube ja sowieso dass jetzt ist das der Umbruch in der gesamten Branche. Also wer das jetzt nicht versteht und da jetzt nicht umdenkt und sagt, jetzt habe ich es auch verstanden, <lacht> äh, ich muss meine Preise anpassen. Weil du, wir reden hier von einer geilen Dienstleistung. Ich glaube jetzt auch ganz ehrlich, schau dir meine scheiß Frisur an. Also wenn jetzt der Friseur aufsperrt, ne, das Erste, was ich mache, ich buche einen Termin, ich gehe dahin Und wenn der dann sagt, ja das muss aber ein Haarschnitt kostet jetzt nicht mehr 20 Euro, der kostet jetzt 30 Euro. Dann sage ich, ja dann kostet er halt 30 Euro und das zahle ich auch gern. Es muss auch bezahlt werden. Warum auch nicht? Und wenn dann irgendeiner wieder mit Dumpingpreisen rumherhiert,
1: dann musst du den normalerweise vom Markt nehmen. Ja, sehe seh ich ganz genauso. Also nicht, dass ich in letzter Zeit beim Friseur gewesen wäre. Also in den letzten Jahren nicht. Ähm, kann ich dir aber auch einen Tipp geben, falls es dir mal doch zu teuer wird, kein Problem, für 30 Euro kriegst du auch eine Maschine kannst ganz selber rasiert. Ja, ich warte noch, bis die Geheimratsecken den Rest erfüllen. Ja, nein, also da bin ich voll dabei. Die, das Produkt und der Preis eines Produktes, der kann nicht äh, am, am Markt gemessen werden, sondern muss am Produkt gemessen werden. Und es kann sein, dass das Produkt nicht in den Markt passt. Bin ich voll dabei. Aber dann muss ich mein, mein Businessmodell um umdenken.
2: Genau. ja,
1: Also das geht halt nicht anders. Was, was in dem Zuge ja für mich auch immer wichtig ist, was, da habe ich mich mal persönlich auch ein bisschen drüber aufgeregt, ist dann diese Art und Weise, dass ja auch Trinkgeld so eine Art Bezahlung ist. Also kennst du wahrscheinlich viel mehr als ich, aber ich höre diese Geschichten oft so, ja, kannst hier arbeiten, kriegst zwar nur 9,50 Euro Mindestlohn, aber hey, locker 1000 Euro Trinkgeld im Monat noch extra. Und ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit, wo auch wirklich jeder mal gecheckt hat, das ist aber blöd mit dem Trinkgeld, weil wenn der Laden zu ist, dann gibt es nämlich kein Trinkgeld mehr. Und dann bleibt doch so ein bisschen wenig Brutto übrig. Ja, und jetzt versteht man hoffentlich, was ein sozialversicherungspflichtiger Job denn tatsächlich bedeutet und wo man da auch mal ins, ins Sicherungsnetz fallen kann, wenn es einem nicht gut geht.
0: Na, ist tatsächlich so. Also Der, der Bewegmoment ist jetzt und jetzt musst du aufwachen. Ne? Jetzt musst du es verstehen, dass du... Das, was du an Dienstleistung anbietest und vor allen Dingen in der statistisch gesehen ist, in ein Restaurant zu gehen auf Platz 1. Das ist das, was die Menschen am meisten vermissen und wo sie bereit sind, als Erster hinzugehen. Und da sind sie auch bereit, für eine geile Dienstleistung, für einen geilen Service und für gutes Essen Geld auszugeben.
1: Bürokratie. Die gebe ich mal dich weiter, Rasmus. Hast du das Gefühl, dass in, in deinem... Ja, in deinen gastronomischen Betrieben die Bürokratie überhand nimmt, so wie das jetzt doch oft und in den letzten Monaten viel durch die durch die Medien getrieben wird?
0: Ich passe da immer auf. Also ich habe mal eins gelernt, es gibt ja immer drei Arten von Unternehmern. Es gibt den Visionär, es gibt den, wie soll ich sagen, den Praxistyp, also der Fachliche, der halt das gelernt hat, der sich auskennt. Und dann gibt es den Geschäftsführer, also der Umsetzer, der auch Finanzen und so weiter im Griff hat. So, und der meistens ist halt der eine Typ, der das Ganze Bürokratische machen möchte. Und jetzt ist nur die Frage, wer ist am dominantesten in dieser, in dieser Dreierkonstellation? Und wer hatte hier, ähm, wer schiebt sich da durch und sagt, nee, ich will das alles ganz genau dokumentiert. Ich will das so. Und ich will, dass meine Mitarbeiter stundenlang Listen führen, anstatt Essen anrichten. Ähm, und ich passe da immer auf, dass wir uns da in einer Balance bewegen, die gesund ist. Ne? Weil man kann sich da auch zu Tode, äh, wie sagt man, äh, zu Tode wursteln mit so mit so Listen und Exceln und noch eine
1: Controlling-Liste für die Controlling-Liste. Mhm. Aber das war jetzt so bitte innerhalb des Betriebs. Aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, also Mindestlohn hatten wir gerade das Thema. Ähm, damit kam ja auch die Dokumentationspflicht. Also ich muss es plötzlich aufschreiben. Wann so. müssen meine Mitarbeiter arbeiten? Ja. Hattest du das als Gefühl, das wäre jetzt ein neuer bürokratischer Ansatz? Nee, ach,
0: wenn, du, wenn du auf dieses Thema angehst. Es gibt halt Dinge, da glauben Gastronomen, ähm, das ist Bürokratie. Und dann sage ich, äh? wie Bürokratie, wie hast du es denn vorher gemacht? Also ja, das, hast, das, das hast du mit dem genau Bauchgefühl was? gearbeitet? Hast du gesagt, oh Mitarbeiter, du siehst heute müde aus, ich glaube, du hast halt viel gearbeitet, deshalb äh, werde ich dich heute so und so bezahlen. Also was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ne? Also grundsätzlich hast du ja immer schon Arbeitszeiten erfasst, nur ist halt die Frage, hat es der Mitarbeiter selber aufgeschrieben? Hast du es für ihn aufgeschrieben? Habt ihr irgendwelche Bierzetteln rumliegen, die dann auf einer Pinwand hängen? Oder gibt es ein, ja, eine digitale Zeiterfassung? Fertig. Und ich war ja von Anfang an, als ich mein erstes Gastrounternehmen gegründet habe, alles, was wir digitalisieren können, digitalisieren wir. Von ersten Tag an, das war bevor überhaupt ein Objekt angemietet wurde, haben wir das schon ganz klar gesagt. Warum? Weil ich will meine Energie und meine Kompetenz auf den Gast und aufs Essen konzentrieren und nicht auf irgendwelche anderen Dinge äh, da Zeit verschwenden im bürokratischen Ding. Und deshalb gab es ja eh so viele Anbieter, die geile Jobs machen. Sei das heißt es von Reservierungstools über Kassensysteme, Zeiterfassung, Controlling-Systeme bis hin zu Online-Shop-Tools und so weiter. Wir waren ja von Anfang an da voll mit dabei. Ne?
1: Ja, also da schließe ich mich an. Das sehe ich nämlich genauso. Also viele Dinge, die, die so vorgetrieben werden mit Bürokratie, das ist für mich eine komische Ausrede, weil die meisten davon hat man so oder so gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Betrieb funktioniert, indem man nicht weiß, wie lange die Mitarbeiter arbeiten. Also wie, wie soll man da Produktivität messen? Wie soll man da ja, ein Businessmodell aufbauen, das funktioniert? Das kann nicht sein. Und ich ich glaube, was man auch machen kann, immer wenn man das Gefühl hat, man wird hier mit Bürokratie von der Politik oder von irgendwelchen Behörden aufgehalten. Ich glaube, es ist immer gut, mal kurz drüber nachzudenken, ob um man daraus nicht was Cleveres bauen kann. Also wenn ich vielleicht mal so an die Allergenkennzeichnung denke, das war vielleicht so ein Thema. Ja, okay, da hat sich offensichtlich noch niemand Gedanken gemacht und jetzt musste man irgendwelche Listen machen und so. Ich verstehe das, es ist Arbeit, aber es hat, glaube ich, auch einen ganz, ganz gesunden Effekt gehabt, dass man sich plötzlich mal über seine eigenen Produkte Gedanken gemacht hat. Und, und geschaut, was man damit machen kann. Also für uns zum Beispiel war es das Thema Datenschutz, DSGVO, die Neuverordnung. Was war das? Ein Aufschrei. Aber in Wahrheit war das für uns total wichtig. Also erstens mal haben wir uns tatsächlich auch mit uns selbst mal beschäftigt. Ja? Was haben wir denn für Daten? Was machen wir eigentlich mit diesen Daten? Wer hat denn eigentlich Zugriff auf die Daten und warum? Zu Fragen, die man sich vorher nicht gestellt hat. Und und solche Dinge werden ja da einfach nur mit angestoßen. Und ich glaube, ganz oft ist es nun wichtig, sich diese bürokratischen Themen auch zu nehmen und sich mal zu überlegen, und äh, was damit eigentlich bezeckt werden soll. Und einfach sich meine Lieblingsfrage zu stellen, warum? Warum hat sich jemand ausgedacht, dass man das machen muss? Woher kommt das? Diesen Luxus gönne ich mir. Mein Auto. Definitiv. Das, äh, da habe ich lange, lange für gearbeitet und jetzt freue ich mich, dass ich einfach auch mal Auto fahren kann, was richtig PS hat und ein echter Spritschleuder ist, aber es wird auch das letzte Benzinauto sein, das ich fahre. Ja,
0: tatsächlich Auto, ja? Ja. Ja, ich weiß es nicht, mir war natürlich Auto früher wichtig, aber ich bin ja auch, keine Ahnung, 80.000 Kilometer im Jahr gefahren, musste ich ja, also Betriebe von Berlin oder ach, von Schweden bis nach Österreich und ähm, hast immer deine Zeit auf der Autobahn verbracht. Und ich bin Lockdown, sei Dank, <lacht> so froh, dass ich gelernt habe, dass man es auch mit weniger Kilometer schafft und dass man auch diese sinnlose Zeit, die A, gefährlich ist und B, wirklich sinnlose Zeit ist, außer Podcasts hören oder Musik hören, kannst ja da nicht viel machen. Und die Gefahr, da immer rum zu telefonieren war ja bei mir auch sehr groß. Und da war mir Auto auch wichtig. Jetzt bin ich so ein bisschen downgrade, jetzt, jetzt fahre ich mini, finde das auch geil, also feiere ich voll, aber ich fahre auch viel, viel weniger und ich bin auch sehr glücklich drüber und bin ja. wesentlich produktiver, effektiver, effizienter, schneller in vielen, vielen Dingen geworden. ja Das kann aber, ich verstehen. Das aber
1: welchen Luxus? Ich weiß es ehrlich nicht, ich überlege gerade. Also ich, ich Sag mal was anderes. Hättest du mich nämlich vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich mich auch was anderes gesagt. So, mir bleibt ja gerade nichts anderes übrig, als mein Auto zu fahren. Ähm, was aber auch traurig ist, nämlich Lock äh, Lockdown sei Dank sitze ich auch zu Hause. Und manchmal gucke ich raus, ob er noch da steht, weil eigentlich brauche ich nämlich im Moment auch nicht. Das ist fast ein bisschen traurig. Aber vor dem Lockdown hätte ich ganz klar gesagt, ein echter Luxus, den ich mir gönne, ist, wenn ich essen gehen will, dann gehe ich essen. Ja. Und dann schaue ich auch nicht auf den Preis, sondern auf was ich essen möchte. Ja. Das war immer so ein Ding. Ähm, einfach abends zu sagen, nö, weißt du was, wir gehen jetzt einfach da und dahin, bestellen uns was Leckeres zu essen, genießen den Abend, trinken eine Flasche Wein dazu und fahren mit dem Taxi wieder mit nach Hause. Das habe ich immer als, als Luxus empfunden und das ist auch übrigens das, was ich im Moment am meisten vermisse.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Essen, essen äh, auch wenn, wenn ich es jetzt gar nicht so als Luxus sehe, aber das Essen, worauf du Lust hast und nicht die Speisekarte von rechts nach links
2: lesen musst, ne? das, das denke ich ist schon was. Ne? Was ich noch sagen wollte. Jetzt kommt er her, verstehst du, Der
1: Raphael kommt einfach her. Also als würden wir nicht genug erzählen. Also was ich noch sagen wollte, dass mir diese ganze Geschichte hier, dieses Gespräch mit dir, Rasmus, echt Spaß macht. Und äh, Raphael, du machst es richtig gut. Danke dafür.
2: Gerne. Ja, ich brauche
0: auch ich brauch Stichpunkte. Ne? Ich bin so gerade ganz happy mit dem, was wir hier erzählen. Und ich glaube, wir kommen auch so durch alle Bereiche durch. gerade so. Ne?
2: Simon Rasmus, es war auch diesmal wieder super spannend. Ich freue mich sehr, dass ihr zum zweiten Mal zu Gast wart. Liebe Zuhörer, macht's gut und bis in zwei Wochen.
0: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
1: Ich trinke. wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja
2: ein bisschen dauern bei dir. Hm?
0: Insights! Gott, Herr, noch nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.